0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo zu einer neuen Episode. Mein Name ist Caroline Habekost und ich bin Kurswechslerin. Heute hörst du ein Interview mit Uwe und Thorsten, die zusammen das Fleet-Konzept entwickelt haben. Es geht darum, dass ein Unternehmen zu einer agilen Flotte wird. Uwe ist Corporate Creative. Und vertritt die Ansicht, dass Unternehmen, um in einer sich radikal verändernden Welt bestehen zu können, neben agilen Organisationsdesigns und neuen Formen der Zusammenarbeit vor allem eins brauchen und zwar Kreativität. Nach dem Studium der Germanistik und neueren deutschen Literatur in München und Berlin sammelte er bei Internetpionieren wie Popnet AG und BBDO Interone Erfahrungen als First Mover in Digitalprojekten für Kunden aus der Automobil- und Finance-Sektor. Seit 2005 bei der Haufe Group gestaltet er als Head of Brand Experience die Transformation von klassischen Verlagshaus zur erfolgreichen digitalen Mediengruppe aktiv mit. Uwe ist Herausgeber und Co-Autor des Buches Fleet, das eine neue agile Organisationsform für Unternehmen beschreibt. Uwe ist seit mehr als acht Jahren bei der Haufe Umantis AG St. Gallen tätig. Seit 2015 ist er dort Mitglied der Geschäftsführung und war bis Herbst 2018 für alle vertrieblichen und marktgerichteten Aktivitäten verantwortlich. Seitdem leitet Thorsten die neu geschaffenen Geschäftseinheit. Enterprise Agility, die sich insbesondere mit der Weiterentwicklung bestehender Organisationsform, der Transformation von Unternehmen hin zu agilen Portfolioorganisationen sowie der Rolle und dem Einsatz der Menschen in diesen Organisationen beschäftigt. Thorsten ist Herausgeber und Co-Autor des Buches Fleet, das eine neue agile Transformationsform für Unternehmen beschreibt. Uwe und Thorsten prägen die Abgrenzung zur methodischen Agilität, also zu Scrum, Lean, Kanban und so weiter, den Begriff der strategischen Agilität, die sich insbesondere mit der Wendigkeit und Anpassungsfähigkeit der gesamten Organisation auf neue und ändernde Markt- und Kundenanforderungen konzentriert. In dieser Episode erfährst du, was das fleet konzept ist, welche Phasen es gibt und wie von Boot zu Schleuse, von Boot zu Schleuse <lacht> gefahren wird. Du erfährst, was das Ganze mit der Führung macht und auch mit der Unternehmenskultur und warum Uwe und Thorsten sich entschieden haben, ein neues Konzept zu entwickeln und auf kein bestrehendes Konzept oder Framework zurückzugreifen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, Uwe und Thorsten.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Wir fangen an mit der Einstiegsfrage, wofür arbeitest du?
2: Okay, ich fange mal an. Ja, klingt vielleicht abgedroschen, aber ich arbeite auf jeden Fall für eine, für eine bessere Welt. Ich glaube, wir haben ein Riesenpotenzial, das Leben eigentlich aller Menschen besser zu machen, indem wir ein paar grundlegende Dinge daran ändern, wie wir arbeiten. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue wie mein Vater noch gearbeitet hat, der war ähm, spezialisierter Facharbeiter, der hat jeden Tag seine acht Stunden gemacht, ganz gut verdient und danach war Feierabend und Familie und das war eigentlich ein notwendiges Übel, das er gebraucht hat, um seine Familie zu ernähren, um in Urlaub zu fahren und um ein schönes Privatleben zu haben. Und Bei mir sieht das ganz anders aus, ich arbeite wahrscheinlich netto zehn Stunden mehr als mein, als mein Papa die Woche, ähm, bin aber, glaube ich, deutlich glücklicher damit. Ich setze mich oft abends noch hin, weil ich einfach für die, für die Dinge brennen kann, die ich mache. Ich darf auch zum Großteil selbst entscheiden, was ich, was ich mache, um die Company nach vorne zu bringen und um, um unser Produkt nach vorne zu bringen. Und kann aber auch, habe aber auch die Chance, einfach die Übergänge fließend zu gestalten. Auch mal einfach früher nach Hause zu gehen, Nachmittags mit, Nachmittag mit meinen Kids zu verbringen und so weiter. Aber es geht, glaube ich, auch nicht nur um Arbeitszeiten, sondern es geht wirklich darum, ähm, wie schaffe ich es, meine, meine Leidenschaft in die Arbeit mit einzubringen, wie schaffe ich es, ein, ein, eine Arbeitswelt zu bauen, in der ich mich eigentlich fühle, wie ich und nicht wie ein anderes Ich, das arbeitet, um dann Privatleben zu finanzieren. Und ich glaube, da können wir als Gesellschaft noch wahnsinnig stark nach vorne gehen, noch wahnsinnig wachsen. Und ähm, ja, da will ich einen kleinen Beitrag zu leisten.
1: Dankeschön. Und du, Thorsten?
0: Ja, der Uwe und ich, wir arbeiten ja gerade an demselben Themen. Von daher unterscheidet sich das gar nicht so großartig. Ich glaube auch, dass Organisationen, wie sie in den letzten Jahrzehnten aufgebaut worden sind, einfach eine dringende Überarbeitung erfordern und da da haben wir, glaube ich, was bei uns im Rucksack, was wir gerade an den Markt gebracht haben, was wir auch weiter in den Markt reinbringen wollen. Wir merken, wir haben eine Idee davon, wie Organisationen in der Zukunft funktionieren können und sollten. Und das ist im Moment das Thema, was uns treibt. Das heißt, wir, wir wollen wirklich, wie Uwe es schon gesagt hat, schauen, dass Menschen auf der Arbeit einfach mehr und stärker sehen, was ihr wirklicher Beitrag ist und um, stärker auch in ihren Präferenzen mitarbeiten können. Und um, da gibt es heutzutage, glaube ich, ganz, ganz viele Wege, wie man das besser gestalten kann, als das in ganz vielen Unternehmen bis heute noch der Fall ist. Und das ist im Moment das Thema, was uns extrem stark treibt, was mich auch persönlich treibt. Und um, ja, ansonsten hat der Uwe es, glaube ich, schon ganz gut auf den Punkt gebracht.
1: Schön, ein cooler Einstieg wir sprechen heute über das Fleet-Konzept. Wofür stehen denn die Buchstaben?
0: Also FLEET steht für Fluid Enterprise Agility Transformation. Das ist ähm, also ein Akronym und ähm, spielt natürlich ein bisschen mit dem, mit dem englischen Begriff ähm, FLEET mit Doppel-E ähm, von der Flotte, weil wir in dem FLEET-Konzept ja, und ich glaube, wir werden ja später vielleicht auch noch ein bisschen drauf ähm, zu sprechen kommen, ähm, sehr stark maritime Metaphern verwenden, um Organisationen zu beschreiben. Und das Thema ähm, der Flotte ist da natürlich ähm, allgegenwärtig. Für uns hat es aber auch den Hintergrund, dass wir glauben, dass Unternehmen, die sich selbst transformieren wollen, die sagen, wir wollen in eine Organisationsform der Zukunft eintreten, dass das eben kein Prozess ist, wo man einfach den Knopf drückt und sagt, wir machen das jetzt, sondern wir glauben stark daran, um zum Beispiel ähm, das aktuelle Kerngeschäft, das ähm, Kernbusiness nicht zu gefährden, dass solche Prozesse eben eher fluide erfolgen müssen. Und deswegen glauben wir sehr stark daran, dass es eine fluide, eine, eine flüssige Transformation ähm, des, äh, der Transformation erfolgen muss und genau dafür steht dann eben auch Fleet.
2: Und es zeigt auch schon, ähm, wie wir auf das Thema Agilität gucken. Also wir sind der Meinung, dass ähm, Unternehmen, die, wenn wir jetzt in der Bildsprache bleiben, in der, in der Regel als, als dicke Kreuzfahrtschiffe organisiert sind, ähm, weniger eine Veränderung im Kreuzfahrtschiff brauchen, dass alles besser läuft, dass alles effizienter läuft, sondern das ganze Unternehmen muss schlagkräftiger werden. Und wir glauben, dass, ähm, dass der Weg hin zu einer agilen Flotte der richtige ist für Unternehmen, um viel schneller auf die auf die Marktbegebenheiten reagieren zu können, die gerade da draußen abgehen.
1: Ja, du gehst schon so ein bisschen äh, darauf ein, was Macht fleht sozusagen. Ne? Also aus welchem Bedarf heraus ist denn das Konzept entstanden und welche Probleme löst es?
2: Also wir haben stark gemerkt, also wir sind ja auch auch aus der Historie von Haufe ähm, im engen Dialog mit Unternehmen schon seit Jahrzehnten. Und wir haben gemerkt, Agilität ist ein Riesenthema. Unternehmen fangen an agiler zu werden, allerdings sehr stark methodisch. Das heißt, es gibt kaum noch Softwareprojekte, die nicht auf, auf, auf Scrum laufen. Das sehen wir. Wir beschäftigen uns aber stark mit der Frage, was kann ich denn dafür tun, damit ich als Unternehmen die richtigen Dinge richtig tue und nicht vielleicht die falschen Dinge richtig, weil man kann mit Scrum auch sehr gute Tools entwickeln, die einfach nicht den Marktbedarf treffen, die einfach strategisch auch nicht richtig sind. Und wir sind immer noch in der Welt, obwohl wir Software entwickeln in, in, in Sprints von vier Wochen, Leben wir immer noch in einer Welt, in der die meisten Unternehmen Strategien mit einem Fünfjahreshorizont bauen. Und das passt aus unserer Sicht nicht zusammen. Deshalb haben wir versucht, eine strategische Agilität ähm, zu entwickeln und aufzubauen und eine Lösung dafür zu entwickeln. Weil es passt einfach nicht zusammen, wenn wir sagen, wir sind in der Lage, in, in ganz, ganz kurzen Zyklen das zu tun, was wir tun im Unternehmen, aber die Strategien tun immer noch so, als ob sie vorhersehen könnten, was denn in fünf Jahren anders sein wird als heute.
0: Ein anderes Thema ist sicherlich auch ähm, der, der Bedarf der Menschen. Wenn wir heute auf um Organisationen schauen, dann sehen wir natürlich auch, dass, dass Mitarbeiter in, in Jobprofilen stecken, in funktionalen Bereichen ähm, einsortiert sind. Und eigentlich, äh, wenn wir uns ähm, die, die Kernwerte von Agilität anschauen, heißt eigentlich, ähm, bring Leute zusammen und ähm, bringen sie so zusammen, dass ähm, mehr als die Summe der Teile entstehen und ähm, eben nicht nur äh, funktionale Sacharbeiter, die im Grunde genommen in ein Team arbeiten, wo alle das Gleiche tun. Und da ist natürlich wichtig, wie bekommen jetzt Mitarbeiter Hinweise, wie bekommen sie die Möglichkeit, an Arbeitsangeboten teilzunehmen, die in der Organisation bestehen, wo sie vielleicht ähm, ja, mehr beitragen können als in ihren funktionalen Bereichen. Und dafür brauchst es natürlich eine Neuorchestrierung in der Organisation, weil wir sehen natürlich, dass Organisationen heute funktionale Jobs anbieten und dass die Teams mit funktionalen ähm, Personen dann auch ausgestattet werden. Und die Frage ist ja, wo kann ich ähm, als Mitarbeiter meinen größten Beitrag leisten? Und das ist vielleicht gerade nicht in der Organisationseinheit, in der ich gerade aufgehangen bin, bei dem Manager, bei dem ich gerade aufgehangen bin, sondern das ist vielleicht in einer ganz anderen Organisationseinheit. Und wie können wir jetzt den Übergang für die Mitarbeiter attraktiv und einfach gestalten, dass sie schnell auch zwischen ihren ähm, mal, Tätigkeitsbereichen einfach wechseln können. Und das ist ein zweiter Punkt, aus dem die ähm, dann
2: eben auch entstanden ist. Ja, ich, ich glaube auch, dass das ein wirklich großes Problem ist. Wir haben Organisationen, die stark auf, auf Positionen fokussiert sind. Das heißt, wenn ich irgendwo anfange als Produktmanager für das Produkt A, dann, ähm, dann ist das organisationale Framework so gestaltet, dass ich das zehn Jahre machen kann. Wenn es aber jetzt an einem anderen Produkt einen Produktmanager braucht, dann habe ich eigentlich überhaupt nicht die Chance, da mal reinzugehen und meine meine Skills zu addieren, meinen Wert zu addieren, sondern ich muss meinen alten Job eigentlich kündigen und in den neuen reinspringen. Und ähm, das ist natürlich auch maximal unagil. Und das sind eben die diese Punkte, die uns auffallen. Wir sprechen mit Unternehmen, die sagen, ja klar, wir sind wir sind agil, wir entwickeln unsere Software mit Scrum sind aber trotzdem in einem System gefangen, das Positionen auf zehn Jahre auslegt, das ähm, Strategien auf fünf Jahre auslegt, fühlen sich aber extrem agil dabei. Und das ist natürlich auch eine große eine große Gefahr, weil ähm, diese methodische Agilität sich gut anfühlt und auch vorgaukelt, das Richtige zu tun, obwohl man vielleicht die falschen Dinge auf eine richtige Art und Weise tut.
1: Ja, ich finde, das ist ja auch so eine Art agiles äh, Missverständnis. Ne? Also zu sagen, wir sind jetzt agil, weil wir machen Scrum. Ne? Das ist halt, wir benutzen eine agile Methode. Das heißt aber noch nichts über die Organisationsstruktur aus und über die Haltung der Menschen. Und damit ähm, ist es immer so ein bisschen, finde ich, <lacht> äh, schwierig, geschlussfolgert zu sagen, wir arbeiten nach Scrum und deswegen sind wir jetzt agil. Ne? <lacht> ja,
2: total. Also wir, wir, wir haben auch ein Wort dafür. Wir nennen das ähm, Zombie-Agilität weil ähm, weil es agil aussieht, es fühlt sich agil an, aber es lebt nicht wirklich. Und ähm, wir haben im letzten Jahr, gerade im letzten Jahr, sehr, sehr viel mit Unternehmen über Agilität gesprochen und wir stellen fest, alle sagen, ja, das Thema ist wichtig, aber keiner oder die aller, allerwenigsten haben wirklich den Drive dahin zu gehen, wo es auch wehtut. Also ich glaube, wenn wir in den im letzten Jahr ähm, unterwegs gewesen wären mit ähm, Tischtennisplatten, Tischkickern und Sitzsäcken im Angebot, wären wir wahrscheinlich mittlerweile schon Millionäre. Aber zu sagen, wir wollen euren Laden neu strukturieren, wir wollen euch helfen, wirklich agiler zu arbeiten, auch auf einer strategischen Ebene, ist schon ganz anderer Schnack. Da weiß nämlich jeder, ähm, ähm, da muss man auch dahin gehen, wo es weh tut. Und da sind einfach viele Unternehmen noch nicht, weil sie, weil sie die Disruption vom Markt eher theoretisch wahrnehmen, aber noch nicht wirklich aktiv als Bedrohung spüren.
1: Das kann ich bestätigen. Ich war bei einem Kunden, als sie mir die Räumlichkeiten gezeigt haben, haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt hier auch einen Kicker, weil wir wollen ja einen Kulturwandel. Ja, super. <lacht> <lacht> äh, ja und da habe ich gefragt, wird denn auch gespielt? Und ja, tatsächlich, es wird gespielt. Ich sage, naja, dann hat es ja auf jeden Fall schon mal irgendwas gebracht.
2: <lacht> ich will mich jetzt auch nicht so sehr darüber lustig machen. Ich glaube... Um ich glaube, der ganze New Work Hype hat auch ähm, hat, hat viel bewirkt und auch ähm, die Offices, in denen wir mittlerweile arbeiten, strahlen schon was anderes aus. Und die Chance, mit ein, mit ein paar Kollegen in der Mittagspause mal einen Kicker zu spielen, das ist schon toll. Es darf uns nur nicht davon abhalten, ähm, auch an den strategischen Ebenen zu arbeiten und strategische Agilität einzubauen. Wenn ich sage, das war's, jetzt sind wir agil, dann mache ich... Dann mache ich, glaube ich, einen Fehler und ich glaube, ich stehe dann sogar noch schlimmer da als vorher, weil ich mich auf einmal agil fühle, obwohl ich genauso angreifbar bin vom Markt her, wie ich es vorher war.
1: Ja, dann gehen wir doch noch mal weiter auf das Fleet-Konzept ein. Was sind denn die wesentlichen Bestandteile? Wie können wir uns so einen Ablauf vorstellen?
0: Ja, vielleicht starte ich mal, Uwe, und du ergänzt dann gerne. Das Fleet-Konzept, ich habe es eingangs gesagt, hat sehr, sehr viele maritime Metaphern in sich, weil wir auch, auch gemerkt haben, dass oftmals im Unternehmenskontext maritime Metaphern einfach sehr gut angenommen werden. Da heißt es oft, ja, der Tanker ist schwergängig, wir müssen das Speedboot ins Wasser lassen. Man redet von U-Boot-Projekten. Und das ist sehr gegenwärtig. Und unser Konzept sieht ja im Grunde genommen einen Phasenplan vor. Vor, wie neue Geschäftsmodelle entstehen können. Und ähm, wir reden da gerne von der von der Startrampe, also von einer um Erstphase, wo eine um neudeutsche wo eine Ideation stattfindet, wo Mitarbeiter ähm, wirklich Ideen einbringen können für neue Geschäftsmodelle oder für die ähm, ich sag mal ähm, Sanierung bestehender Geschäftsmodelle. Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn wir über ähm, digitale Transformation reden. Es ist nicht nur die Disruption, sondern im Grunde genommen auch die ähm, Erneuerung des Bestehenden hin zu einer neuen Marktfähigkeit. Und ähm, nach der Startrampe ähm, müssen die Mitarbeiter im Grunde genommen ihre Idee auf einem Raft, auf einem Floß weiterbringen. Und, und das ist uns sehr wichtig, äh, diese Floßphase, das ist eben kein Speedboot, wo man extrem ähm, gut ausgestattet ist ähm, und eher so eine Champagnerlaune hat, sondern das ist wirklich ähm, harte Arbeit, wo man mit wenig Mitteln versuchen muss, ähm, erste ähm, Markterfahrung zu sammeln, gucken, ähm, wie wird die Idee vom Markt aufgenommen, ähm, wie kann Business-Modell funktionieren in diesem Umfeld? Und ähm, dieses ähm, Floß entwickelt sich dann im besten ähm, Falle weiter ähm, zu einem zu einem Ruderboot, wo dann eben auch ähm, mehr Leute auf dieses ähm, Schiff draufkommen. Es geht dann weiter als als Dampfschiff und endet dann im besten Fall natürlich ähm, als als Kreuzfahrtschiff. Und ganz wichtig ist uns, dass diese Phasen natürlich ähm, ganz unterschiedliche Charakteristiken haben, ähm, auch verschiedene Führungsstile vielleicht brauchen, auch verschiedene Menschentypen ähm, jeweils an ja, es gibt die Leute, die finden so ein, so ein Abenteuer vielleicht total spannend und finden es spannend auch ähm, häufiger zwischen diesen Bootstypen zu wechseln. Und auf der anderen Seite gibt es ähm, auch Leute, die, ähm, die, die leben lieber in ähm, etablierten Prozessen und ähm, finden es besser zu sagen, okay, ich, ich optimiere ähm, Systeme und äh, ich optimiere Prozessabläufe und ähm, das zieht dann natürlich unterschiedliche Typen an. Und ähm, den, den Erfolg, ob jetzt ein ähm, Raft zum Ruderboot wird, oder ein Ruderboot zum Dampfschiff, der wird im Grunde genommen ähm, kontrolliert. Wir reden da ähm, gerne mit so einer Wagniskapitalgeber-Sprache, dass wir sagen, da gibt es ein Funding ähm, für diese Boote, um, dass man dann eben auch ähm, seine Ideen pitchen muss vor einem entsprechenden Board und ähm, dieses Board evaluiert die Ziele, ähm, die gesteckt worden sind und den Finanzierungsbedarf für die nächste Phase jeweils. Und somit ähm, kann dann eben sehr, sehr schnell ein Portfolio von ähm, kleinen Rafts ins Wasser gelassen werden und das erhöht natürlich insgesamt ähm, die, die Wendigkeit der Organisation.
2: Ja, und ich glaube, das ist, das ist auch ähm, einer der wichtigsten Punkte, weil wir reden sehr, sehr viel über Transformation. Die Frage ist, warum muss ich mich als Unternehmen transformieren? Und ähm, wenn wir mit Unternehmen sprechen und auf die, auf, die, auf die Antwort, warum wollt ihr euch transformieren, keine klare Antwort bekommen. Dann wissen wir, dass wir mit dem falschen sprechen im Unternehmen, weil ähm, Transformation braucht einen Purpose. Und ich glaube, in den meisten Fällen geht es doch um, um, um Innovation. Wir machen ja in den letzten 10, 20, 30 Jahren sehr, sehr erfolgreich ähm, ähm, eigentlich immer das Gleiche, nämlich unser Bestandsgeschäft effizienter und ein bisschen, äh, ein bisschen erfolgreicher und, und, und wachsen moderat. Aber ich glaube, was uns allen bevorsteht, ist, wir müssen unser Bestandsgeschäft verändern. Und, ähm, Dafür ist Innovation einfach ein wichtiger Punkt und Innovation am Bestandsgeschäft ist, glaube ich, sogar noch schwerer, als jetzt komplett neue Dinge zu denken, ein start in Berlin zu machen und zu sagen, mal schauen, wo wir da rauskommen, sondern wirklich am Bestandsgeschäft, das es schon lange gibt, auf einer bestehenden Kundenbasis mit bestehenden Mitarbeitern Dinge neu zu denken, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und so weiter. Ich glaube, das ist die schwierigste Art der, der Innovation, die es gibt, gerade weil sie so nah am Bestehenden ist und weil das Bestehende natürlich ähm, immer das Größere, das Erfolgreichere ist und im Zweifel auch das Wichtigere als die Innovation und wird deshalb eigentlich keine relevanten Innovationen in den meisten Unternehmen an den Markt bringen in, in, in den letzten Jahren. Und das ist, glaube ich, die, ähm, die große Gefahr, in die wir laufen und das ist auch der Grund, warum Transformation so wichtig ist.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja quasi diese Startbahn und dann kommt eine Schleuse. Ne? Und bei der Schleuse geht es ja, glaube ich, auch immer um Finanzierung und ja Investoren, die überzeugt sind. Und dann kommt... Das Floß und wieder eine Schleuse. Und dann kommt das nächste Boot und wieder eine Schleuse. Habe ich das richtig verstanden? Das gut, ja, genau. Genau. Wer sitzt in dieser Schleuse? Also wer sind die Investoren? Wer ist die ja, Jury, <lacht> würde ich fast sagen?
0: Ja, das ist natürlich was, was die Unternehmen am Ende des Tages selbst entscheiden müssen. Aus unserer Sicht heraus sind das die die Leute, die die Flotte steuern. Es braucht ja eine übergeordnete Instanz. Das, das kann ein Group Management sein, das kann aber, wenn es jetzt Kleinunternehmen sind, auch einfach der der Geschäftsführer sein, der sich überlegt, wo möchte ich gerne diese Investitionen hin tätigen. In größeren Unternehmen können das aber auch durchaus dann die Business-Unit-Verantwortlichen sein, die selbst in ihrem Bereich diese Struktur aufbauen wollen. Das ist ähm, insofern davon abhängig, wie das Unternehmen aufgebaut ist. Für uns einfach entscheidend, dass du Leute in dieses ähm, Board reinsetzt, die im Grunde genommen nicht nur den Bestand kennen und auch nicht nur Leute reinsetzt, die nur das Neue kennen, sondern dass man im besten Fall eine ähm, gescheite Kombination hat und dass das dann eben keine Einzelentscheidungen sind, sondern dass es dann eben Leute sind, die gemeinsam entscheiden, in welche Themen jetzt ähm, rein investiert wird und in welche nicht.
2: Wichtig ist aber in dem Fall eben auch, dass wir dass wir an diesen Stellen Leute sitzen haben, die auch über die Budget-Invests entscheiden können. Das ist eigentlich der, der zentrale Aspekt. Und nochmal auf diesen auf diese Methodik zurückzukommen. Ähm, wir haben von Innovation gesprochen und ähm, auch davon, dass sich, dass sich Unternehmen gerade in Deutschland vielleicht ein bisschen schwer tun, zu innovieren, weil sie in den letzten Jahren sehr, sehr stark auf Effizienz getrimmt waren und deshalb oft auch überhaupt nicht wissen, wie geht denn das eigentlich? Wo, wo kommen die Ideen her? Aber vor allem, was muss ich tun, damit die Ideen mal groß und wirksam werden? Und da haben wir uns relativ viel von Venture-Capitalists abgeguckt, von Wagniskapitalgebern. Die machen das nämlich schon länger und die investieren interessanterweise nicht in eine Wette. Wir hören ja sehr, sehr oft in Unternehmen, nee, nee, wir müssen uns auf eins fokussieren. Wir haben gar nicht einen, einen, einen lang genugen Arm, um mehrere Dinge parallel zu machen. Wir sind es genau andersrum. Wenn du ähm, erfolgreiche Innovationen am in Markt bringen möchtest, musst du in ein Portfolio investieren in sehr, sehr viele Ideen ähm, frühphasig investieren und dann regelmäßig gucken, welche von den Ideen möchte ich weiterverfolgen und welche nicht, welche nicht. Und damit sind wir sehr ähm, risikostreuend unterwegs und erhöhen natürlich die Chance, dass wir am Ende mal irgendwas richtig Erfolgreiches rauskriegen. Und das ist eine, ähm, eine Art auf Innovation zu gucken, für die wir stehen und die wir in Unternehmen auch ähm, missionieren, weil wir einfach immer wieder feststellen, wir sind da auf, ähm, auf Ebenen unterwegs, wo, wo die Kollegen eben sagen, so nee, lass mal genau eine Sache machen und da dann ganz viel Geld und ganz viele Leute reinhauen und dann wird es schon gut werden.
0: Und ich glaube, das, was der Uwe gerade sagt, das führt dann am Ende des Tages auch genau dieses Gedankengut dazu, dass man diese strategische Agilität erreicht. Sprich, wenn ich verschiedene ähm, Rafts habe, eine, eine breite Anzahl an Rafts, eine ähm, immer noch breite Anzahl an, an Ruderbooten und ähm, vielleicht auch immer noch eine ähm, größere Menge an Dampfschiff. dann erhöht das einfach ähm, die Chance, dass ich ähm, auf äh, Gegebenheiten, die von Kunden vom Markt kommen, einfach sehr, sehr schnell und wendig ähm, reagieren kann. Natürlich bei den kleinen Bootstypen immer noch ähm, schneller und wendiger als bei den größer werdenden. Aber es erhöht einfach die Gesamtwendigkeit des ähm, Unternehmens auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass es ähm, Arbeitsangebote schafft für, ähm, für Mitarbeiterzielgruppen, die es so vielleicht ähm, heute gar nicht gibt. Weil man auf einmal Chancen für ähm, nachkommende Generationen schafft, die ähm, manche Unternehmen vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt haben, weil sie sich als ähm, nicht attraktiven Arbeitgeber ähm, kennengelernt haben. Weil es aber auch Arbeitsangebote schafft für Menschen, die ähm, sich vielleicht verändern wollen und bisher nicht können, weil das Unternehmen einfach die Strukturen nicht vorgibt. Und somit wirken diese Floßtypen, natürlich auch als Magnet für ähm, die Leute, die ja am Anfang immer wichtig sind, die die, ähm, die First Mover, würde man sagen, die einfach sagen, hey, ich habe jetzt äh, Lust, was Neues zu machen und, und mich auf ähm, so einen Bootstypen zu begeben, um vielleicht auch mal was Neues kennenzulernen. Das, das bietet einfach extrem viele Chancen ähm, fürs Gesamtunternehmen, einmal Richtung Markt und ähm, Kunde gerichtet, aber auch ins Innenverhältnis, ähm, um eine Attraktivität für die äh, bestehenden Talente und vielleicht für neue Talente auch zu erzeugen.
1: Wie ist das mit der Mannschaft? Also wenn jetzt ein Floß gibt und die haben es durch die nächste Schleuse geschafft und sie werden zum Ruderboot, ändert sich die Mannschaft und wie ist Führung auf den Booten auch verteilt?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein ganz spannendes Thema. Wir wir sagen gerne, dass man nach den Schleusen eigentlich die die Boote dekonstruieren muss und neu zusammenbauen muss. Und das ist natürlich eine Handlungsempfehlung an der ersten Instanz, ähm, aber für uns äh, extrem wichtig, diese dieses Bild im Kopf zu haben. Ein Floß wird nicht einfach nach einer Schleuse zu einem Ruderboot, sondern man muss ein Ruderboot ähm, neu bauen. Man hat einen wirklich einen neuen Bootstypen, ähm, den man besetzt und auf dem auch neue ähm, Art von Arbeit und von Führung vielleicht ermöglicht ist. Und und wir, wir wollen das gar nicht vorgeben. Wir glauben, dass es entscheidend ist, dass man über das Thema Führung einfach gesprochen hat, dass allen Beteiligten auf dem Boot klar ist, wie führen wir hier. Und wenn jetzt der der Kapitän auf dem Schiff sagt, ich will hier eine extrem hierarchische Führung haben und das für alle okay ist, dann ist es vielleicht auch in Ordnung. Wir glauben aber, dass es gerade bei den äh, kleinen Bootstypen natürlich so sein wird, dass wir eher Führungsstile haben, die sich ähm, an agilen Werten orientieren. Dass es, ähm, dass es eine, eine verteilte Führung gibt, ja, dass äh, man über Lead- und Follow-Prinzipien ähm, spricht und ähm, dass sich, wenn überhaupt, dann ähm, später vielleicht ähm, Strukturen etablieren, die vergleichbar sind mit den heutigen. Entscheidend ist aber, dass du am Anfang, wenn du auf diese Bootstypen draufkommst, äh, dich ja im Grunde genommen in der kleinen Mannschaft äh, um ganz ganz viele Sachen kümmern musst und diese diese DNA, die du da im Grunde genommen in das Boot injizierst, ja, diese neue Art zu arbeiten, die wächst natürlich mit dem Boot. Das heißt, über eine Zeit von drei, vier Jahren, wenn du mal verschiedene solcher Bootstypen auch wachsen hast sehen, dann wird sich natürlich auch die die Breite der, der Arbeitseinstellung geändert haben, weil du einfach dieses neue Arbeiten in so vielen Bootstypen etabliert hast und das dann eben dort auch gewachsen ist. Und deswegen glauben wir, über Führung zu sprechen, ist wichtiger als nachher zu sagen, was ist denn Führung? Und der, der, der Glaube ist aber, dass wir stärker zu dem kommen, an was wir glauben, dass es eine verteilte Führung gibt, dass es flache Hierarchien gibt, wenn die Boote dann eben auch größer werden und dergleichen mehr
2: ja und was, was wir natürlich auch wahrnehmen gerade in den in den frühen Phasen also so ein so ein Floß, das ist ja eigentlich zu vergleichen mit mit einem Startup in einem in einem Corporate Szenario ein Corporate Startup und ähm, da herrscht ein wahnsinnig hoher Purpose weil ähm, alle wenige Mitarbeiter wissen ähm was genau die Ziele sind, weil ich habe ein Stage Geld und ich weiß genau, wofür ich mein Geld bekommen habe und ich weiß genau, was ich was ich damit erreichen muss. Und dieser Purpose ist übernimmt schon so wahnsinnig viel Führung, weil es dafür sorgt, dass die ganze Mannschaft auf das gleiche Ziel fokussiert ist. In der in der alten Welt habe ich ja wahnsinnig oft Situationen, wo den Mitarbeitern gar nicht klar ist, was ist denn jetzt eigentlich das große Ziel hinter allem. Und das ist eine eine große Chance, die wir damit äh, die, die wir damit aktivieren, weil wir einfach feststellen, so dieser dieser Start-up Spirit der hilft über sehr, sehr viele Dinge hinweg und macht ähm, andere Diskussionen auch relativ einfach, wie zum Beispiel ähm, das Thema Führung. Und, ähm, das ist auch eine Sache, ähm, die ich vielleicht gerade noch sagen möchte. Wir gucken mittlerweile auch ganz anders auf dieses Startup-Feeling. Wir kommen auch aus einer Welt, wo wir früher gesagt haben, lass uns doch einen Kicker aufstellen, dann, dann fühlt sich Startup-Kicker an. Wir haben aber gemerkt und auch, indem wir im einem regen Austausch sind mit, mit, mit echten Startups, dass das Startup-Feeling eigentlich was ganz anderes ist. Da geht es darum, ähm, da geht es um einen wahnsinnig hohen Druck, weil ich weiß, ähm, wenn ich mein nächstes Geld nicht, nicht passieren kann, weil ich meine Ziele nicht erreicht, dann wird mein, mein, mein Startup zugemacht. Das ist natürlich draußen in der, in der echten Welt, nicht in der Corporate-Welt, natürlich noch extremer, weil ich dann ohne Job dastehe und Taxi fahren muss und was weiß ich, im Unternehmen ist das ein bisschen anders. Was natürlich gut ist, aber dieser dieser hohe Druck, der sorgt natürlich für eine unglaubliche Motivation und setzt unglaublich viel viel Drive frei und gibt mir auch eine wahnsinnig klare Richtung. Und deshalb ist in vielen Themen Führung auch oft gar nicht gar nicht so wichtig, weil jeder eigentlich weiß, worum es geht und wo hingreifen muss.
1: Und gibt es dann pro Boot eine Art externen Coach ähm, oder ähnliches? Weil wahrscheinlich reicht es ja nicht einmal, das Konzept zu erklären und dann fahren die alleine. Ja,
2: also prinzipiell ist kein Coach an die Boote gekoppelt, weil wir glauben, irgendwann fährt so eine Flotte allein. Aber am Anfang ist es natürlich ein, äh, ein extremer Change, vor allem auch für die Mitarbeiter, die ja ein völlig anderes Arbeiten gewohnt sind. Und wir sagen ja nicht, ähm, ähm, wir wollen, dass sich ähm, über, über eine hohe Fluktuation dann einfach ähm, neue Leute im, im Unternehmen finden, die so ein Arbeiten kennen, sondern wir wollen, dass die Leute, die im Unternehmen sind, langsam in so ein Arbeiten reinwachsen. Deshalb ist Coaching ähm, von Anfang an sehr, sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel in der, in, in, in der Startbahn, was ja eine sehr entscheidende Phase ist, das ist für viele Mitarbeiter das erste Mal, dass sie eine Idee einbringen und sagen, ich würde gerne... Diese, an dieser Idee arbeiten, ich würde diese Idee gerne als, als, als Floß an den, an den Markt in die Organisation bringen und ein Team darum aufbauen. Die brauchen sehr, sehr viel Unterstützung schon allein, um einen sauberen äh, Investors-Pitch hinzukriegen, der es einem Investor er, er ermöglicht zu sagen, ja, ich glaube an die Idee, ich glaube an dieses Gründerteam und ich möchte, ich möchte da rein investieren. Und da coachen wir, und zwar auch wir in Person, relativ stark rein.
1: Okay. Was macht denn Fleht mit der Unternehmenskultur? Welche Erfahrung habt ihr dahingehend?
0: Also ich glaube, ähm, wir haben ja bei uns äh, Fleet eingeführt in dem ersten Teilbereich vor einem guten Jahr und das hat erstmal dafür gesorgt, dass extrem viel energiefrei geworden ist, weil ähm, wir natürlich dann auch geschaut haben, wie können wir eine Ende-zu-Ende-Verantwortung ähm, installieren. Das heißt, wie können wir jetzt die das Unternehmen, was im Grunde genommen klar ähm, hatte, welche Produkte es anbietet, aber zum Beispiel eine Salesmannschaft hatte, die im Grunde genommen auch für ein breites Produktportfolio verantwortlich war. Wie, wie, schaffen wir es jetzt, die Leute ähm, auf die verschiedenen ähm, Bootstypen zu verteilen und dann auch zu sagen, okay, da sind natürlich auch ähm, Geschäftsmodelle, die sind gerade am Anfang und welche, die sind schon sehr etabliert und es hat für die Mitarbeiter im ersten Schritt dafür gesorgt, dass es extrem viel Klarheit auf einmal gab und dass es wirklich, ähm, ja, eine, eine Identifikation ähm, der Mitarbeiter mit ähm, diesen Booten auf einmal gab. Ja, das ist, ähm, das war total cool zu sehen und auch, ähm, natürlich war das so, hey, ich bin jetzt ähm, auf dem Boot und er ist auf auf dem Boot, es war schon, ähm, zwischen den Booten hat man natürlich schon gesagt, ich bin hier, du bist da, aber es war ähm, freundschaftlich ähm, kompetitiv, würde ich sagen, ähm, anspornend und für die Leute auf dem Boot ähm, hat es, glaube ich, dazu geführt oder, glaube ich, weiß ich, dass die Leute ähm, deutlich stärker gesehen haben, wofür ähm, komme ich eigentlich, dieser, dieser Purpose, der, der Drive, warum man ähm, etwas macht, das war auf einmal viel, viel klarer und das, ähm, das war sehr, sehr ähm, positiv. Ähm, was schon auch eine Herausforderung ist und das haben wir dann auch jetzt, wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückschauen, gemerkt. Es ist bei uns so, dass man natürlich schauen muss, dass der Flottenverbund, der braucht natürlich eine gemeinsame Basis und das muss man schon erhalten. Ja, du hast eben nach einem Coach gefragt auf den Booten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine gemeinsame Basis in der Flotte hat und dass man die auch ständig wieder etabliert und den Austausch zwischen den zwischen den Kapitänen, zwischen den Bootsmitgliedern im Grunde auch am Laufen erhält, auch über die Mission hinweg. Das passiert bei uns ähm, teilweise über, ähm, über Community of Practice, äh, dass wir uns ohnehin zu gewissen Themen austauschen, aber man muss das natürlich auch auf einer kulturellen Ebene ähm, aufrechterhalten und ähm, das ist dann ähm, schon was, wo man ähm, dann auch bei so einem Modell ein Augenmerk drauf richten sollte.
2: Ja, und was, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn man auf so einem Floß anfängt, da ist natürlich nicht genug ähm, Budget da, um jede Rolle sehr arbeitsteilig zu besetzen, sondern da muss jeder auf dem Floß halt auch viele Dinge machen, die bisher nicht zu seinem Job gehört haben. Also ich zum Beispiel komme aus dem, auf dem Brandmanagement, ich habe mich lange um die Marke gekümmert und war jetzt auf einmal in einer Situation, wo ich ein, ein, ein Produkt denken musste, durfte, wo ich mit in Salesmaßnahmen Maßnahmen komme, wo ich direkt am Kunden gearbeitet habe und wo ich auch kleinteilige Marketingmaßnahmen selbst gesteuert und, und, und getrieben habe. Und das ist natürlich ein, ein, ein Arbeiten, das, das für mich, also ich bin ja auch nicht neu im Job, ich arbeite seit, seit 20 Jahren, einfach völlig neu war, wirklich so reinzugehen, als ob das mein eigener Laden ist und einfach die Dinge zu machen, die gemacht werden müssen. Auch wenn es da theoretisch vielleicht im Unternehmen jemanden gäbe, der es besser könnte, war das einfach mein Job, ich muss es machen. Und das ist eine, eine völlig neue Art zu arbeiten, die auch ähm, wahnsinnig viel freisetzt.
1: Ja, was mich dann noch interessiert ist, warum ein neues Konzept? Gab es kein Konzept oder Framework, das Gleiches oder Ähnliches bewirken könnte?
0: Also ich glaube, ähm, wenn man mal grundsätzlich guckt, da mangelt es natürlich nicht an Frameworks. Ja? Die, die fragen es immer, was, was bezwecken die und ähm, wie wie ist die Bildsprache, die diese Frameworks nutzen und ähm wenn wir auf organisationale Frameworks draufschauen, die wirklich ähm, auch das Ziel haben, eine strategische Agilität ähm, für die Organisation zu erzeugen, dann haben wir für uns gesagt, gab es ähm, kein Framework, was ähm, uns von der Haptik her ähm, zugesagt hätte, um zu sagen, so das, das passt jetzt genau mit ähm, dem Blick, den wir auf eine Organisation haben. Und Haptik ist für uns, wir nehmen da gerne das Beispiel vom iPhone. Das iPhone war ja nicht das erste Touch-Handy, ähm, was es damals gab. Da gab es ähm, andere. Da gab es ein paar, da gab es ähm, ich weiß nicht, ähm, irgendwelche Sachen ähm, von HDC, äh, wo man auch schon mit Touch was machen konnte, aber die Haptik war einfach nicht so, ähm, wie das iPhone das nachher rübergebracht hat, um dann wirklich den Markt zu durchdringen. Und wir haben für uns nach einer Bildsprache gesucht, die einfach ähm, für jeden Mitarbeiter extrem einfach zu verstehen ist. Und das, das haben wir mit dem, mit dem Framework in jedem Fall geschafft, weil wenn du über diese Bilder sprichst, merkst du einfach, wie schnell Menschen ähm, diesen Sprachgebrauch diese Metaphern ähm, annehmen und ähm, dann auch sagen so, ja, aber ich würde gern mal auf einem Floß, ich bin doch tatsächlich gerade auf einem Dampfschiff und so weiter. Du merkst halt, das wird halt angenommen und das war uns mal extrem wichtig, dass wir ähm, sagen, ähm, die, die Haptik, die, ähm, die Darstellungsform, wie eine Organisation aufgebaut ist, ähm, neu aufgebaut ist, das gab es aus unserer Sicht nicht und ähm, die Frage, gab es denn organisationale Frameworks, die wirklich sagen, äh, wir sehen ein Unternehmen als ein, ein Portfolio, als eine Flotte von ähm, Independent Operating Units, von eigenständigen Geschäftseinheiten. Das ähm, haben wir so nicht gesehen, ähm, dass mit dem klaren Fokus, mit dem klaren Bild von der Organisation, ähm, dass es das schon ähm, gegeben hat in allen Frameworks, ähm, die wir jetzt kennen. Wir kennen bestimmt nicht alle, aber ähm, es gibt natürlich ein paar Populäre, die ähm, wir uns natürlich auch angeschaut haben.
2: Ja, und ich, ich, ich glaube wirklich auch, der große Punkt ist, es gibt wahnsinnig viel in der, in der methodischen Agilität, in der strategischen Agilität, die mich das gesamtes Unternehmen wendiger macht, sehen wir sehr, sehr wenig. Und ähm, dazu kommt eben auch noch, dass viele agile Konzepte einfach wahnsinnig komplex und kompliziert sind. Also da habe ich da hab ich Circles, da habe ich Tribes, da habe ich Squads und keiner weiß eigentlich genau, was ist jetzt im anderen drin. Außer halt die wenigen Agile-Nerds im, im Unternehmen, die halt auch bereit sind, mal zwei, drei Bücher in der Woche zu lesen. Das heißt, wenn wir wirklich ähm, eine eine den Großteil einer Company auf Agilität stellen wollen, brauchen wir was, was leicht zu verstehen ist und wo sich jeder einkaufen kann. Und da ist fliegt mit, mit der Bildsprache, ähm, natürlich ähm, relativ relativ leicht zu verstehen, wenn du das den Leuten pitcht in, in, in zwei Minuten mit den Booten. Wir haben eine Startbahn, die lässt Boote ins Wasser und dann werden sie immer größer vom Floß bis zum Kreuzfahrtschiff. Dann hast du das Ding eigentlich verstanden und das ist etwas, was du im Unternehmen brauchst, weil die wenigsten Mitarbeiter eben halt auch nur bereit sind, sich so krass auf was einzulassen, sondern die Themen müssen funktionieren, auch für die Leute, die sagen, ich fange morgens um neun an und hör, hör Abends um fünf auf und möchte nicht noch zwei Bücher nebenher lesen. Also das ist schon eine Sache, wo wir merken, es macht Leuten einfach, es macht es Leuten viel leichter, sich einzukaufen in unser, in unser Framework. Und zum anderen ist es natürlich auch, ähm Unsere Philosophie, dass wir ein, ein Portfolio managen wollen, wenn wir als Company innovativer und erfolgreicher werden wollen und da haben wir wahnsinnig viel von ähm, Venture Capitalists abgekupfert, da haben wir auch ähm, Partner dabei, die uns geholfen haben, das zu übersetzen in den Corporate Startup und da sind wir meines Wissens gerade die einzigen, die das so für Unternehmen übersetzen.
1: Ja, könnt ihr vielleicht zum Abschluss nochmal sagen, für wen ist das was? Also wer sollte ähm, sich weiter mit eurem Konzept vertiefen?
0: Ich, ich sage ja gerne eigentlich, es äh, ist für jeden was. Also wir müssen natürlich schauen, welchen Reifegrad haben die Organisation gerade. Und ähm, die ich glaube, die die Sache, die man für sich klären muss, das hat der Uwe eingangs auch mal gesagt, ähm, was heißt jetzt eigentlich das Thema digitale Transformation für uns? Ist das ein, ein Buzzword? Ist Agilität im Unternehmen ein Buzzword? Oder wollen wir wirklich was bewegen, was verändern? Auch an der Organisationsstruktur was verändern? Ähm, dann ist Fleet auf jeden Fall ein Konzept, was man ähm, sich mal angeschaut haben sollte, um ähm, wirklich zu sehen, wie können Unternehmen zukünftig vielleicht aufgestellt sein, um tatsächlich äh, eine wirkliche Wendigkeit der Gesamtorganisation zu bezwecken. Und ähm, bei Unternehmensgrößen machen wir eigentlich keinen Abstrich. Wir sind jetzt selbst als Haufegruppe zweieinhalbtausend Leute. Ähm, wir wissen von Unternehmen, die ähm, deutlich größer sind, die das ähm, Modell sehr, sehr attraktiv finden und ähm, sagen, das sind genau die richtigen Impulse und Gedankengänge. Ähm, es ist aber natürlich schon so, dass man eher an dem großen Rad dreht, wenn man sagt, wir wollen ähm, das Unternehmen wirklich ähm, umbauen. Und da braucht man natürlich auch ein entsprechendes ähm, Backing in der Organisation, dass man sowas vorantreiben möchte.
2: Ja, und, und unterm Strich geht es dann natürlich auch um die Frage, ähm, wer kann sowas entscheiden? Wir haben ja eigentlich zwei große Nutzenwelten in unserem Framework. Wir haben einen strategischen Nutzen, einen Business-Nutzen für die Company, aber wir haben natürlich auch sehr, sehr viel für die Menschen mit drin. Die lernen eine neue Art zu arbeiten kennen, sie können sich langsam rantasten, ähm, sie werden nicht ins kalte Wasser geschmissen, sondern haben die Chance, da Wirklich sukzessive reinzugehen. Das heißt, es gibt zwei große ähm, Welten, die wir hier zusammenbringen. Das ist Business und das sind People. Trotzdem ähm, sehen wir einfach, dass die, ähm, die Entscheidung in der Regel nicht im HR getroffen wird, weil die Entscheidung einfach viel zu weitreichend ist, sondern schon auf, ähm, auf CEO-Ebene oder zumindest relativ nah daran
1: ja, dann vielen Dank für alle Infos und Einblicke. Wo kann denn die Hörerschaft mehr zu euch und auch zum Konzept erfahren?
0: Also über die ähm, gängigen Kanäle, wir sind ähm, sehr aktiv auf äh, LinkedIn, ähm, Instagram, wir haben eine Webseite, Fleet.com und ähm, wir haben das, das Hörbuch. Ähm, es gibt ja zu, zu Fleet auch ein Buch und auch ein Hörbuch. Und ähm, das steht zum kostenfreien Download auf ähm, Fleet.com slash audio zur Verfügung. Audio kleingeschrieben. Und ähm, da kann man sich ähm, alle Informationen runterziehen und uns natürlich dann auch gerne auf ähm, LinkedIn ähm, oder über das Kontaktformular dann
2: ähm, kontaktieren und dann stehen
0: wir gerne auch für weitere Auskünfte zur Verfügung.
2: Genau, wobei... Ich empfehle eigentlich schon das, das Printbuch, weil da sind auch sehr viele Illustrationen drin, die helfen und Infografiken. Das heißt, so der erste Anlaufpunkt aus meiner Empfehlung wäre wär das Buch. Natürlich für alle, die lieber hören, anstatt zu lesen, auch als, als Hörbuch, wie der Thorsten gerade gesagt hat, kostenlos zum Download auf lead.com-audio.
1: Ja, vielen Dank. Ich setze die Links in die Show Notes, dann kann die Hörerschaft sich durchklicken. Und dann verabschiede ich mich von euch und sage bis zu einem nächsten Mal.